0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Gestatten Elite. Auf den Spuren der Mächtigen von morgen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Elite-Universitäten sollen Deutschlands Zukunft sichern. Die Besten sollen uns regieren und unsere Unternehmen führen. Es gibt sogar Elite-Tomaten. Wir alle wären ja wohl gern irgendwie erlesen, aber bei jeder Auslese fragt man sich natürlich, wer bestimmt, wer erste und wer zweite Wahl ist und nach welchen Kriterien wird da ausgewählt. Frau Friedrich, Sie haben ja jetzt über ein Jahr recherchiert in diesen Kreisen. Wo sind Sie denn den Mächtigen von morgen begegnet?
1: Also... Ich bin überall dahin gefahren, wo die Universitäten und Schulen, teilweise auch Kindergärten, sagen, wir machen Elite, wir bilden Elite aus. Das heißt, ich bin, habe nicht gesagt, das und das sind die Besten, sondern ich bin dahin gefahren, wo die Leute selbst sagen, bei uns sind die Besten. Das waren, fing halt an bei tatsächlich bei Elite-Kindergärten. Das war zum Beispiel die Villa Ritz in Potsdam. Da kostet der Kindergartenplatz so 1000 Euro pro Monat und da soll halt die Bildungselite von morgen ausgebildet werden. Da sind die elite anwärter so zwischen eins und drei. Dann ähm, ging es weiter ähm, in den Internaten Schloss Salem und Schloss Neubeuern. Die sagen, sie sind die Elite-Schulen. Ich war an Elite-Universitäten. Ähm, das sind vor allem private Universitäten, wie zum Beispiel die European Business School in österreich winkel wo die Wirtschaftselite von morgen ausgebildet werden soll. Ich war aber auch in Harvard in den USA, habe da deutsche Studenten getroffen, die zur politischen Elite ausgebildet werden sollen, und ähm, war in Bayern an der Eliteakademie. Das ist so eine so eine Anstrengung des Freistaats, der so eine ja quasi zentral die die bayerische Elite ausbilden will. Das waren auch Studenten.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch ein bisschen über sich selbst. Also Ihre Eltern zum Beispiel sind Lehrer, eher sozialdemokratisch ausgerichtet, und Sie selbst wohnen in Berlin in einer Wohngemeinschaft. Mhm. Und da war es doch für Sie bestimmt auch eine Art Kulturschock.
1: Ja, das war tatsächlich ein Kulturschock für beide Seiten, glaube ich. Yeah. Also ich habe das gleich beim ersten Besuch gemerkt, als ich ähm, zum Symposium, das ist so die Jahresveranstaltung an der European Business School in Östrich-Winkel, als ich dahin gefahren bin, da hatte ich eine Einladung, ich bin angereist, ich hatte alles richtig gemacht quasi und dann ähm, sollte ich nicht reinkommen dürfen, haben zwei Studenten mich am Eingang abgewiesen, haben gesagt, du darfst nicht rein, weil ich eine Jeans an hatte. Das war so der erste der erste Kulturschock, das heißt, ich musste mir komplett neue Kleidung erstmal zulegen, ähm, also ähm, Jacketts, Hosenanzüge und so weiter und musste mich tatsächlich für die Recherchen immer wieder verkleiden. Es war aber auch teilweise ein, ein Kulturschock, was so die Themen angeht, und die Art einfach, wie wie gelebt wurde, das war für mich auch fremd. Und es war oft so, dass ich nach zwei, drei Tagen... Ja, Recherchereise einfach komplett erschöpft war, weil ich mich die ganze Zeit so verstellen musste und so bemühen musste, nicht aufzufallen. Mhm.
0: Ich habe mich bei der Lektüre Ihres Buches oft gefragt, wer sich da wirklich versammelt in diesen Elitezentren. Ist das die geballte Kompetenz, der geballte Fleiß und die Vorbildlichkeit oder manchmal wirkt es ein bisschen wie so sektenähnliche Zirkel, die den Kontakt zur sonstigen Bevölkerung zunehmend verlieren?
1: Also es hat von allem was. Es ist sicherlich sind es junge Leute, die sehr fleißig sind, sehr ehrgeizig sind, vor allem an den ähm, an den Unis für die Wirtschaftselite. Das heißt, das sind nicht sind auf keinen Fall faule Leute. Die arbeiten 60 70 Stunden pro Woche mit 20 bis 25 Jahren. Die richten ihr ganzes Leben darauf aus, ähm, in diesem Job erfolgreich zu sein, viel zu arbeiten, fleißig zu sein. Was mich aber gewundert hat, war, wie wenig es klare Auswahlkriterien gab für diese Elite-Unis, Elite-Schulen. Ich hatte erwartet, Elite, das war für mich so eine Auswahl der Besten, dass mir da erklärt werden könnte, warum das jeweils die Besten sind. Das war nicht so. Hm.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Sie auch in Kindergärten waren. Also mhm. das ist für mich eigentlich ein irgendwie tragisch komisches Moment in Ihrem Buch. Da sind Kindergärten, in denen man Chinesisch lernt, zweisprachige Grundschulen, Englisch für drei Monate. Alte Säuglinge lese ich in ihrem Buch, ich kann es fast gar nicht ja. glauben.
1: Ja, das ist, das ist nicht, das sind keine exotischen Randerscheinungen, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Riesenmarkt, der gerade sich komplett entwickelt. Also diese ganzen Einrichtungen, sei es Englisch für Neugeborene, sei es Chinesisch für Zweijährige, sei es PowerPoint-Kurse für Vierjährige, da war überall eine Riesennachfrage. Das waren, hatte ich den Eindruck, vielfach Eltern. Ja, so ein bisschen wie meine Eltern, so aus der Mittelschicht, teilweise obere Mittelschicht, die mhm. komplett verunsichert sind, ob ihr Kind ähm, auf normalem Wege noch was werden kann, die Angst haben, dass das Kind scheitert und die von Geburt an alles tun wollen, damit ihr Kind es schafft, zu den Oberen zu gehören. Das heißt, da wird richtig auf Urlaube verzichtet. Eine Familie hat gesagt, sie haben ihr Auto verkauft, um ihrem Kind diese teilweise für mich absurden Kurse bezahlen zu können. Und die Bildungseinrichtungen mhm. sagen wirklich, ja, Sie können hier Ihren Zweijährigen hinbringen und der wird ähm, Tomorrow's Leaders, also Leader, also der, der die Führungskraft von morgen, wenn mhm. Sie ihn hier diesen Kurs machen lassen.
0: Aber es besteht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dann die Verrückten von morgen erzeugt werden, dass das den Kindern auch schadet. Ich habe auch gelesen, es gibt ja da im Kindergarten Wellnessbereiche mhm. Massagen für die Rückenprobleme von Dreijährigen. Ist eigentlich kein Wunder, dass die Dreijährigen Rückenprobleme haben, wenn sie solche Programme haben.
1: Ja, also das ist schon, also als ich in diesem Kindergarten, das war in der Villa Ritz, in diesem Bereich stand, in diesem Wellnessbereich, da hatte ich kurz den, den Eindruck, das ist jetzt so ein Vorgriff auf diese diese Wellness-Lounges in diesen Manager-Hoteln, weil, weil es, ist, war, es ist, ist das Gleiche, das ist quasi mit drei Jahren schon so ein Vorgriff auf das Leben, das sie später führen werden, sie arbeiten viel und dann bekommen sie halt den Rücken massiert und gehen in die Sauna, es gab da auch eine Sauna für die Zweijährigen und das ist... Also erstmal von außen natürlich hochgradig absurd. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die dafür sehr, sehr viel Geld bezahlen.
0: Nun können sich ja viele Leute mit dem Begriff Elite dann einigermaßen anfreunden, wenn es wirklich eine Auslese der Besten ist. Also mhm. angenommen, es ist ein Wettbewerb und die besten Mathematiker bekommen ein Stipendium für ein Mathematikstudium zum Beispiel. Aber bei den Schulen ist es ja relativ deutlich, auch bei dem, was sie schreiben, auch bei dem, was manche Schüler selbst sagen, dass da auch die Dummen und faulen Kinder reicher Eltern eine sehr gute Chance haben, auf diese Schule zu kommen, während zum Beispiel auch in Salem das hochintelligente Kind eines Hartz-IV-Empfängers überhaupt gar keine Chance hätte.
1: Ja, überhaupt gar keine. Also es, es gibt ja sich kein halt Vollstipendium. Es, genau und es müsste halt sich irgendwie, das machen manche sich lokale Sponsoren im Ort oder so suchen, dass der Zahnarzt da noch Geld dazu gibt oder so, aber es ist schon so, dass, ähm, wenn, also es gibt 20 bis 30 Prozent Stipendien, das heißt bei ähm, 70 bis 80 Prozent der Schüler in Salem spielt die Leistung überhaupt gar keine Rolle, das heißt da reicht es, wenn sie sagen können, die Schule kostet 30.000 Euro pro Jahr da reicht es, wenn sie sagen können ähm, ich kann das bezahlen, dann kann ihr Kind dahin gehen und das ist eben was, ähm, was ich kritisiere, dass die diese Schule sagt, wir sind Elite und ähm, Elite heißt hier erstmal, dass man das Geld bezahlen kann und sonst erstmal nichts. Mhm. Ähm, die Schule sagt auch, wir haben hier keine akademische Elite, keine Leistungselite, sondern sie haben den Begriff kreiert, wir haben hier eine Verantwortungselite, weil sie sagen, unsere Schüler werden später mal Schlüsselpositionen in der Gesellschaft besetzen und Verantwortung übernehmen. Für diese Verantwortungselite gibt es aber keine klare Auswahl, keine Kriterien, kein Wettbewerb, nachdem die ausgewählt wird. Und ich glaube, das kann es eigentlich nicht sein. Das, das ist das, bei so einem Anspruch zu sagen, wir entscheiden, wie das Land sich verändert, da muss es meiner Meinung nach einen Wettbewerb der Besten oder der Fähigsten oder so geben.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin sprechen wir heute Morgen mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Gestatten Elite auf den Spuren der Mächtigen von morgen, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 19,90 Euro. Sie können sich mit Fragen an die Autorin beteiligen an der Sendung, indem Sie hier anrufen, Saarbrücken 0681 65 100, also Saarbrücken 65 100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Bleiben die jungen Eliten, was gesellschaftlichen Umgang und Partnerfindung angeht, wieder so stark unter sich wie in den 50er und 60er Jahren oder sind doch noch demokratisch egalitäre Tendenzen vorhanden?
1: Also ich glaube, dass die jungen Leute unter sich bleiben, ähm, beziehungsweise ich habe das da bei meinen Recherchen gesehen, dass sie unter sich bleiben sie haben kaum Möglichkeiten außerhalb jemanden kennenzulernen. Also wenn man zum Beispiel diese ähm, private Hochschule, die European Business School nimmt, die ist abseits aller Städte in einem ganz, ganz kleinen Ort direkt am Rhein. Da gibt es nur die Studenten dieser Uni. Da gibt es keine anderen, mit denen man mal abends ins Kino gehen könnte, mit denen man mal irgendwie Fußball spielen könnte, sondern man ist komplett unter sich. Dann, ähm, habe ich ja schon gesagt, arbeiten die Studenten 60 bis 70 Stunden pro Woche. Das heißt, die haben auch keine Zeit, mal, mal irgendwo an anders hinzufahren, um andere Leute kennenzulernen. Und das war auch was, was die Studenten selbst gesagt haben, man ist unter sich, man redet nur über Wirtschaft, Unternehmensberatung, Investmentbanking und andere Leute kommen nicht vor. Und so ist das dann auch bei der, ja, bei der Partnerwahl. Also viele hatten ein großes Problem, eine Frau zu finden, weil an diesen Wirtschaftselite-Unis ähm, gibt es halt kaum Frauen. 25 Prozent bis 30 Prozent war das da. Das heißt, die waren schon mal weg, die hatten da sich dann irgendwie innerhalb des der Uni verpartnert ähm, und waren dann zusammen. Und die restlichen Jungs, das war für die schon ein akutes Problem, dass die gesagt haben, ich finde keine Frau.
0: Aber man hat schon ein bisschen, nicht nur den Verdacht, es wird ganz offen gesagt, dass Internatsnetzwerke und die Netzwerke ja. der alten Herren von den Universitäten eine Riesenrolle spielen. Man könnte sagen, das ist eine Elite in Sachen Beziehungen, in Sachen Kungeln, Stallgeruch, Chorgeist.
1: Ja, also das Netzwerk oder die, auch die Klüngelei oder der Stallgeruch spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Also man ist da unter sich während des Studiums und man tut alles, dass man auch danach unter sich bleibt. Also wenn Sie in Salem ähm, Ihr Abitur machen, bekommen Sie nicht nur das Zeugnis, in die Hand gedrückt, sondern dann bekommen sie ein Buch in die Hand gedrückt. Da stehen 3600 Namen von Altschülern drin. Das sind dann ihre, ihre Freunde fürs Leben. Die können sie immer anrufen, wenn sie ein Praktikum brauchen, wenn sie eine Stelle brauchen, wenn sie mal in Dubai, haben mir die, die Schüler erzählt, wenn ich mal in Dubai übernachten will, das war so eine Frage, die ich mit 17 Minuten gestellt habe, aber es war da wohl akut, ähm, kann ich so einen Altschüler anrufen und kann dann da ähm, unterkriechen bei dem. Das heißt, das sind Netzwerke und in diesen Netzwerken wird natürlich auch geheiratet und werden dann wieder die neuen Familien gegründet. Das ist glaube ich schon entschieden Sinn und Zweck der Sache.
0: Nun klingt das sehr entschieden danach, dass wir auf dem Weg in einen neuen Feudalismus sind, einen neuen Adel bekommen und darüber kann man jetzt moralisch reden. Man kann auf dem Parteitag der Linkspartei zum Beispiel sagen, dass das mit sozialer Gerechtigkeit nicht zu vereinbaren ist und so weiter. Ich möchte mal ökonomisch argumentieren. Ich glaube auch ein CDU oder auch FDP-Politiker müsste höchst beunruhigt sein, denn die soziale Kompetenz dieser Leute ist sehr gering, wenn die nur mit ihresgleichen verkehrt ich kann mir nicht vorstellen, dass Wirtschaftsführer, die die Massenmärkte gar nicht kennen, weil sie nie Massen kennengelernt haben, die die Mentalität von Mitarbeitern gar nicht kennen, die politische Trends eigentlich überhaupt nicht beurteilen können, dass das später gute Führungskräfte sind.
1: Ja, vor allem sieht ja die Wirtschaft langsam selbst die Probleme. Also ich glaube auch, dass das ökonomisch aus zweierlei Gründen schlecht ist. Einmal ist es halt nicht gut, halt wirklich Leute ähm, in geschlossenen in geschlossenen Welten, in Parallelwelten zu erziehen, die dann nachher über alle entscheiden sollen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das sieht man ja jetzt auch gerade. Die Skandale häufen sich, weil, glaube ich, einfach da eine Kritikfähigkeit fehlt. Da fehlt, ähm, dass man sich immer wieder nach außen abgleicht. Da fehlen auch Zweifel sicherlich. Aber die zweite Sache, die noch wichtiger ist es, wenn wir davon sprechen, dass wir die Besten brauchen und die Besten fördern wollen, finde ich es schwierig, wenn man von vornherein und gerade bei diesen Kindergärten und Schulen ähm, geht es ja immer früher los, einen ganz Großteil einfach, einfach ausschließt. Wir werden nie wissen, ob bei denen, die eben nicht in diesen Elite-Kindergärten oder Elite-Schulen oder Elite-Unis waren, ob das nicht die viel größeren Talente sind, hm. die vielleicht viel fähiger sind, viel fitter sind. Und da wird ähm, immer so
0: viel geredet über den Wirtschaftsstandort Deutschland und über unsere Konkurrenzfähigkeit international. Und da werden dann, sagen wir 60, 70 Prozent der Kinder, die vielleicht große Potenziale haben, werden ausgeblendet. Das ist ja eine Verschwendung von Ressourcen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, parallel zu dieser Recherche, als ich in diesem Elite-Kindergarten immer wieder war, parallel einen Film gedreht über eine Familie, die sich selbst Unterschicht genannt hat. Und auch die hatten halt ein Kind in dem Alter. Das war elf Monate alt, das hatte keinerlei Spielzeug, das schaute den ganzen Tag nur fern, weil seine Eltern ihm nichts anderes bieten wollten und konnten. Und da kriegt man schon Bauchschmerzen, wenn man das beides gleichzeitig macht, weil ich habe dann schon gedacht, vielleicht hat dieses Kind, Melina hieß die, vielleicht hat die ein Wahnsinnstalent, nur niemand wird es halt jemals herausfinden, weil sie einfach diese Chancen nicht hat und vielleicht hat der Maximilian oder die Theresa, die in die Villa Ritz gehen, vielleicht haben die gar nicht die Riesentalente, vielleicht wäre es okay, wenn die irgendeinen Job machen, aber vielleicht sind die gar nicht dafür geeignet, die, die Top-Positionen zu übernehmen. Und das wird man halt nicht herausfinden, weil es eben von, von klein auf geteilt wird und ich glaube, das passiert immer mehr und weil eben ein Wettbewerb, in dem wirklich Leistung und nachweisbare Leistung gefragt ist, weil es denen nicht gibt.
0: Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin. Haben wir in Deutschland nicht so wenig Eliten? Die meisten wandern doch in die USA und andere Länder aus und müssen wir in Deutschland nicht unsere Bedingungen verbessern, um die Eliten hier im Lande zu halten?
1: Also erstmal glaube ich, dass das mit dem Auswandern ähm, immer eine Sache ist, die wird viel erzählt, die ist aber nicht so. Also wenn man sich die Wirtschaftselite anguckt, die globale manager ist es nicht international. Also es gibt da keinen internationalen Markt, sondern die meisten Wirtschaftsbosse in Deutschland sind Deutsche. Es gibt in Deutschland ein paar Österreicher und Schweizer, das ist aber so eine Sondersituation wegen der sprachlichen Nähe. In Japan sind die Wirtschaftsbosse Japaner, in den USA sind sie aus dem aus dem angelsächsischen Raum. Das heißt, diese viel beschworene internationale Kampf um die Köpfe, den gibt es in der Wirtschaftselite nicht. Das mag in der Forschung, mag es da ein bisschen anders aussehen, aber in der Wirtschaftselite gibt es den nicht. Und auch die ähm, jungen Leute, die ich getroffen habe, die wollen nicht in die USA auswandern. Das heißt, es geht da nicht darum, dass wir die hier halten müssen. Wenn man sagt, wir brauchen mehr Elite, wir brauchen wieder Elite, das war ja auch so der... Der Anstoß für meine Recherche, dass das ja von Gerhard Schröder bis Annette Schawan bis zur Bildungsministerin eben alle Politiker immer wieder behauptet haben, finde ich schon, dass die Frage am wichtigsten ist, was denn für Eliten? Was sollen das denn für Eliten sein? Wie wollen wir die aussuchen und wie sollen die aussehen? Und deshalb würde ich erstmal die Frage, brauchen wir nicht wieder Eliten erstmal mit... Ähm, ja, weiß ich nicht, beantworten, weil es gibt Eliten, die könnte man brauchen und es gibt welche, die könnte man auf keinen Fall brauchen.
0: Also man müsste erst mal sagen, was man unter Elite versteht.
1: Genau und man müsste definieren, wie soll die denn ausgewählt werden. Mhm
0: um denn die Sache vielleicht mal etwas anschaulich zu machen als Sportler. Ich habe fast mein ganzes Leben Leistungssport betrieben. Da habe ich keinerlei Problem mit Ranglisten. Und wenn dann zum Beispiel jemand am besten läuft, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit Weltmeister. Das ist auch in Ordnung ja. so. Aber ich weiß natürlich auch, dass auch Ranglisten nicht ganz sauber sind. Da gibt es Doping, da gibt es Betrugsfälle. Und ich weiß eben auch, dass gerade Leistungssportler in allen Bereichen immer sehr, sehr, sehr einseitig trainieren. Zum Beispiel der Marathonläufer ist ganz dünn, der Gewichtheber ist ganz dick voll Muskeln. Und ich weiß eben auch, dass dieses Hochleistungssport Hochleistungstraining auch gesundheitsschädlich ist. Und um im Vergleich zu bleiben, ich habe das Gefühl, dass diese Hochleistungsausbildung auch gesundheitsschädlich ist, auch psychische Schäden hervorruft, bei den Leuten. Und ich bin keineswegs sicher, dass diese hochspezialisierten Führungskräfte, die da an der European Business School zum Beispiel ausgebildet werden, dass die hinterher wirklich so gut sind und auch in vielen Bereichen einsetzbar.
1: Ja, also das ist sicherlich ein Problem und halt, um wenn man halt diesen Vergleich zum Sport nimmt, muss man halt sagen, je spezialisierter eine Elite ist, desto unproblematischer ist es sicher ähm, zu sagen ihr seid spitze, also ich, ich bin Werder Bremen-Mitglied irgendwie, ich verstehe, dass Ivan Klasnitsch ein besserer Stürmer ist als ich, der schießt einfach Tore, der bringt nachweisbare Leistungen, das ist in Ordnung. Ähm, wenn man aber von, das waren ja die die Leute, die ich getroffen habe, von einer Art gesellschaftlicher Elite spricht, also wenn man den Anspruch hat, man will über andere bestimmen, man will das Land lenken, ist das ja viel globaler. Desto schwieriger ist es natürlich zu messen, wer dazugehört und wer dazu nicht gehört, also das wird da immer mit Leistung argumentiert you <laughs> Aber auch Leistung ist ja erstmal ein schwammiger Begriff. Was ist denn Leistung? Ist Leistung, ähm, wenn ich 70 Stunden pro Tag mich mit Bilanzen beschäftige? Oder ist Leistung auch, wenn ich mich um, um andere kümmere, wenn ich viel Zeit irgendwie aufwende? Oder wenn ich einfach sage, ich muss auch mal meine Ruhephasen haben, dann kann ich eine Stunde viel besser nachdenken. Das ist ja das Problem mit diesem Begriff Leistung. Und ähm, gerade bei der Wirtschaftselite ist dieses, ähm, wir sind die Besten erstmal über wir sind die ehrgeizigsten, und wir sind die Fleißigsten damit Wir verdienen so. am
0: meisten Geld Genau, vor allem. genau. Denn ja. aus deren Sicht sind auch wir beide ja eigentlich Niedrigleister. Sie haben ein Buch geschrieben, das ist ganz nett und Sie haben auch ein Bestseller, sind auf der Bestsellerliste. Insofern verdienen Sie wenigstens noch gut Geld damit. Aber ich habe vor dieser Sendung nachgedacht. Ja, nachdenken, was ist das schon? Also mhm. sind fast jedenfalls keine, aus der, deren Sicht gar keine Leistung.
1: Ja, also Niedrigleister, das war auch so ein Begriff, mit dem musste ich auch erstmal mal zurechtkommen. Der fiel da immer wieder. Ich war da auf einem Workshop bei der bei der Uni und da hat es halt ein hochrangiger Siemens-Manager gesagt, die Leute, die 40 Stunden pro Woche arbeiten, seien Niedrigleister und die könne man in Deutschland nicht mehr mit durchziehen. Man müsse da in Deutschland was ändern. Und das waren immer so Momente, das ging nicht von den Studenten aus. Die Studenten waren noch sehr viel idealistischer als jetzt dieser Manager. Aber das waren auch so Momente, wo ich wirklich Angst bekommen habe, wo ich gedacht habe, wie werden denn diese Leute mit dem Rest, mit den normalen umgehen, wenn die später an den Top-Positionen sind, wenn man in, in so einem Geiste erzogen wird.
0: Ich habe schon mal in dieser Sendung die Behauptung aufgestellt, dass da eine Art Rassismus im Kommen ist. Und wenn man in Ihrem Buch liest, wie die Höchstleister, diese potenziellen Höchstleister, wie die auf die anderen herabschauen, da kommen so viele Beleidigungen vor. Mhm. Zum Beispiel sind das Loser sowieso, sind Verlierer. Da gibt es das Schimpfwort, du Opfer. Oder irgendwo ist ein wörtliches Zitat, dass einer sagt, ihr Faulenzer, wenn ihr, wenn wir nicht so viel Steuern zahlen müssten für euch, könnten wir uns mehr als drei Porsche leisten, geht gefälligst arbeiten und mhm. so. Da Oder ist so die, viel Dünkel.
1: Ja, also vor allem im, im Internet. Ähm, es ist ja überall, dass das Internet so das Unkontrollierteste ist und teilweise ja sicherlich auch dann dann so ehrliche Momente aufkommen. Und es gab da, ähm, ich habe mich ähm, für die Recherche in so einem Internetforum angemeldet, Schwarze Karte hieß das. Das ist so ein Club der, der reichen Kinder da treffen die sich, da verabreden die sich für Partys und so weiter, also so ein bisschen soziales Netzwerk und da Macht man sich schon große Sorgen, wenn man halt liest, was in diesen Foren halt dann diskutiert wird. Da heißt es halt, beschwer dich nicht, wenn du meckerst, dann dann sorgt mein Vater dafür, dass du arbeitslos wirst. Da heißt es über über Leute, die anders aussehen, die die seien da mit ihrer scheiß Dozenmode unterwegs, das seien alles alles eben Verlierer und Loser und es wird immer wieder gesagt, wenn jemand in Frage stellt, äh, ihre Position in Frage stellt, die sind doch nur neidisch. Das war immer das Totschlagargument, das konnte ich auch nach anderthalb Jahren Recherche nicht mehr hören immer, wenn man gefragt hat, ist denn eure Position verdient, kam immer sofort, alle sind doch nur neidisch. Das ist typisch mhm. deutsch, das ist diese Neidgesellschaft.
0: Ein Hörer aus Saarbrücken hat eine E-Mail geschickt, der meint eben, dass wir Eliten brauchen in einer Größenordnung von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, um künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Das heißt, wir müssten eigentlich, um beim Beispiel Fußball zu bleiben, eben nicht nur eine gute erste Liga haben, wir müssten viele, viele Vereine mhm. haben, in denen gut Fußball gespielt wird.
1: Ja, aber dann ist es, dieses, dieses Wort Elite nicht mehr tauglich. Also wenn mhm. man das, das Wort Elite ernst nimmt, geht es da um eine kleine Gruppe von Auserwählten. Also, ähm, Elite braucht immer den Rest, braucht immer die Masse. Das ist das Prinzip. Es gibt wenige und es gibt viele. Es gibt den Rest. Und ich finde auch, dass unser Ziel sein müsste, möglichst viele, möglichst vielen die besten Bedingungen zu bieten. Aber dann ähm, braucht man da nicht mehr von Eliten zu reden. Das finde ich auch eigentlich angenehmer. Ja. Sondern dann könnte man die Förderung auch durchstufen. Dass man halt sagt, die besten 60 Prozent kriegen eine Förderung. Davon wieder die besten 20 Prozent kriegen eine Förderung. Sodass man am Ende eine Gesellschaft hätte, die wie so eine Pyramide wäre, wo jeder so hochkraxeln kann. Das ist aber keine Elitegesellschaft. Mhm. Eine Elitegesellschaft ist immer entweder oder. Entweder ich bin oben oder ich bin unten. Also dieses Prinzip Elite sieht halt diese breite Mitte eben gerade nicht vor.
0: Solange die Besten oben wären, könnte man darüber mit mir durchaus noch diskutieren. Aber Sie haben einen Lebenslaufforscher in Ihrem Buch, Professor Michael Hartmann, mhm. der hat sehr genau empirisch untersucht, wie das ist mit diesen Eliten und was über die Aufstiegschancen entscheidet.
1: Ja, also der Michael Hartmann hat halt die Lebensläufe von 6.500 Promovierten verglichen. Und ähm, kommt halt ganz klar zu dem Ergebnis, dass die Leistung ähm, am wenigsten dafür ausschlaggebend ist, ob ich aufsteige oder nicht, sondern am meisten die soziale Herkunft. Das heißt, wenn man sich auch die Spitzenmanager anguckt, da kommen 80 Prozent der Spitzenmanager, kommen aus den drei obersten Prozent der Bevölkerung, aus dem, er nennt das Großbürgertum, kann man drüber streiten, wie man wie man diese Schicht nennt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die soziale Herkunft bei der Frage ähm, schaffe ich es nach oben, in vor allem in der Wirtschaftswelt, absolut entscheidend ist, weil eben die Auswahl nach so ähm, viel weniger nach messbaren Kriterien getroffen wird, als man sich immer vorstellt. Das heißt, da sitzen in Auswahlgesprächen sitzt sich der Chef, sitzt sitzt einem Jungen gegenüber, der will da rein in die Firma und da geht es ganz viel darum, irgendwie stimmt die Chemie, sehe ich mich in dem wieder, ist der einer, der kommt aus demselben sozialen Hintergrund, fühle ich mich sicher bei dem? Das hat mir auch eine Direktor eines Internats ganz klar gesagt, als ich gefragt habe, wieso können denn ihre Schüler mit so viel schlechteren Leistungen, wieso machen die Karriere? Und da hat er gesagt, ja, so ein 1,0-Abiturient vom staatlichen Gymnasium, der schaut in so einem Auswahlgespräch auf seine Schuhe, der ist nervös, der, der weiß nicht, wie er sich geben muss. Unsere Schüler, die wissen das. Die sind von klein auf damit groß geworden, die schauen dem Gegenüber in die Augen, die blöffen auch mal, wenn sie bei einer Frage keine Ahnung haben. Und das kommt halt total an und die schaffen diese Auswahltests. Und so kommt es eben, dass die Leistung letzten Endes da die geringste Rolle spielt.
0: Ich glaube, dass die Autorin sich zu stark auf Wirtschafts- und Geldelite konzentriert hat. Wahre Elite protzt nicht und grenzt sich auch nicht ab. Also ich bin der Meinung, die wahre Elite geht auf Staatsschulen und setzt sich trotzdem durch und bleibt in der Bevölkerung verhaftet. Und was die Schulen so als Elite definieren, das ist meiner Meinung nach eigentlich nur ein Stempel, um Geld zu machen, Geld zu verdienen. Also ich glaube, sie hat sich eher im Bereich von, naja, von neureichen, abgehobenen Leuten bewegt, dass es aber eigentlich nicht die wahre Elite ist.
1: Also meine Versuchsanordnung war ja eben dahin zu fahren, wo die Leute selbst sagen, dass sie Elite sind. Man hätte auch was ganz anderes machen können, aber ich sehe mich halt ähm, nicht in der Position zu sagen, das und das ist Elite und ich fahre dahin, wo ich den Leuten das zuschreibe. Also ich bin wirklich, und da bin ich fast bei allen ähm, Kerneinrichtungen gewesen, die von sich sagen, wir sind Elite. Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man hätte woanders hinfahren müssen, hätte halt ich tatsächlich sagen können müssen, ihr seid Elite und ihr nicht. Das ähm, ist als Reporterin, erstmal sehe ich mhm. da nicht meinen Job, sondern ich wollte wirklich hinfahren und sagen, wie sehen es denn die, die es von sich selbst behaupten. Das sind erstmal für mich mhm. da die üblichen Verdächtigen.
0: Außerdem die wahre Elite, wie der Hörer das zu Recht formuliert, die würde sich zum Teil gar nicht als Elite bezeichnen, genau. sondern die würde, würde einfach sagen, wir sind ordentliche Menschen und werden sehr viel bescheidener. Und diese Elite-Diskussion, die auch in der Politik ja zunehmend geführt wird mit positivem Unterton, die ist ja, wie Sie in Ihrem Buch ziemlich deutlich rausarbeiten, auch eine Art Kampfbegriffes. Steckt da schon was dahinter? Es steckt Machterhalt dahinter und das Absichern von Positionen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und ähm, ich glaube auch, dass zum Beispiel, ähm, ja, dass jetzt die Elite-Universitäten gegründet wurden, das hat natürlich schon auch den Hintergrund, dass man sagen will, dass man begründen will, wir sparen bei den restlichen Universitäten, wir stecken unser ganzes Engagement, unsere ganze Kraft in die besten, in die Elite-Universitäten. Insofern ist dieser Elite-Begriff klar einer bei dem geht es immer um die Verteilung von Macht. Da kommt man gar nicht drum rum. Also ähm, Elite heißt immer auch, ich bekomme mehr. Ich bekomme mehr Privilegien, bessere Chancen, bessere Möglichkeiten. Und da ist natürlich dieses Prinzip der selbsternannten Elite ganz wichtig, weil die rechtfertigen dadurch, dass sie bestimmte Positionen später in der Gesellschaft besetzen werden. Sie sagen, wir sind ja Elite, deshalb ist es total richtig, dass wir im ersten Job schon 50.000 Euro verdienen, deshalb ist es total richtig, dass wir bessere Jobs bekommen als andere von normalen Universitäten. Und deshalb finde ich es schon wichtig, zu denen hinzufahren und fragen, zu fragen, wieso die das so sehen.
0: Eine Hörerin aus Saarbrücken schreibt uns, dass Daniel Gödewehr seine Karriere gemacht hat. Und er kam ja ursprünglich nicht aus der Autowelt. Er war bei VW dann ein hohes Tier. Er selbst hat sich auch in gewisse Tiefen begeben und vielleicht geahnt, was es für Ereignisse und Erfahrungen für Nicht-Elitäre gibt. Und die Hörerin meint, solche Elitäre wie ihn gäbe es kaum.
1: Also es ist so, dass... Diese Wege für für Quereinsteiger und diese, diese Wege abseits dieses geraden Weges, den ich beobachtet habe, dass das tatsächlich immer schwieriger wird. Also es gab sicherlich, das sagt auch der Michael Hartmann, der sich seit 30 Jahren halt als Eliteforscher damit beschäftigt, die Durchlässigkeit für Eliten lässt in Deutschland dramatisch nach. Das heißt, dass wirklich die Frage, dass jemand auch mal für eine Zeit was anderes macht oder sich mal irgendwie woanders umschaut oder einen anderen Weg wählt, um eben gerade so Brüche oder Widersprüche im Leben auch zu sehen, die ja, glaube ich, einfach wichtig sind, wenn man Entscheidungen treffen will. Das wird tatsächlich immer schwieriger und ich glaube, da hat die, die Wirtschaft auch, macht sich da auch selber viele Probleme dadurch, dass sie diese Abziehbilder, Lebensläufe eben verlangt und fordert.
0: Heute fällt es auf in der Presse, dass meist die Aufsteiger geschasst werden und im Feuer stehen, sprich in die Fallen tappen. Die Eliten sind und bleiben aber die Strippenzieher, die Königsmacher. Und agieren im Hintergrund, früher, heute und morgen. Ich glaube, da ändert sich nicht viel oder täusche ich mich wirklich. Denn Herrschaftswissen bleibt bestehen, heute und morgen. Und so sind es wenige Familien, die die Wirtschaft lenken und das Geld verdienen, die Eliten bilden. Was sagt die Autorin dazu?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich die Wirtschaftselite anschaut, dass die Aufsteiger ähm, oft in Krisensituationen geholt werden. Also nimmt man jetzt Kleinfeld bei, bei Siemens oder jetzt ähm, René Obermann bei der bei der Telekom. Immer wenn es bei einem Unternehmen kriselt, haben die Aufsteiger quasi eine Chance, also die die von außen kommen. Sie sind dann auch die Ersten, die quasi wieder wieder gehen müssen, weil sie machen die meisten Fehler. Das ähm, kann, man, kann man schon sehen. Ja, das ist ist ja auch das logische Prinzip, wenn ich einmal die Macht habe, wenn ich einmal Privilegien habe, werde ich alles dafür tun, um mir die nicht nehmen zu lassen und da hilft, glaube ich, der Elite-Begriff schon, weil er eben da legitimiert, weil er eben sagt, es ist richtig, dass ich diese Position habe.
0: Also ich habe wirklich viel nachgedacht durch Ihr Buch und das ist ja schon mal gut, dass das Buch mich ja, dazu gebracht hat. Also ich bin dazu gekommen, dass es eigentlich auch für die Wirtschaftskreise sehr gefährlich ist, was da läuft und ich wundere mich, dass es so wenig selbstkritische Gedanken in Kreisen der Konservativen, auch der Liberalen gibt. Denn dieser neue Adel, der da entsteht, entspricht ja ziemlich auch dem Erbadel, den es mal gab. Eben weil es eine geschlossene Gesellschaft ist und keine demokratische, offene Gesellschaft. Nun gut, der damalige Erbadel, dagegen gab es eine Revolution des dritten Standes, des Bürgertums. Die sind auf der Guillotine gelandet. Ganz so muss das jetzt nicht ausgehen. Aber nee, wenn die sich so stark verstanden. von der Gesellschaft isolieren, es gab jetzt eine Umfrage, nach der nur noch 9% der deutschen Bevölkerung mit den Managern einverstanden ist. Das ist eine Ablehnung, die ist schon gigantisch und die wird sich natürlich auch in Wahlen und so weiter irgendwann niederschlagen, sofern nicht, wie ich in der Zeitung gelesen habe, das Wahlrecht so geändert wird, wie der RCDS das angeregt hat, dass man eben Arbeitslose und ähnliche Leute das Wahlrecht einschränkt
1: also ich habe komischerweise bei der recherche nirgendwo ansätze für für protest oder ja auch ein ne, unwohlsein irgendwie gesehen das hat mich auch verwundert also so die diese diese punkte die man jetzt so einer lebendigen demokratischen kultur zuschreibt das heißt es wird protestiert es wird gestreikt es wird irgendwie versucht irgendwas zu ändern wenn einem was nicht gefällt das gab es relativ wenig und ähm, ja, deshalb ja, aber die Wirtschaftsführer das
0: selbst müssten doch sagen, wir hätten gerne die besten Leute und die besten Leute, das müssen eben auch Leute sein, die wirklich gut sind, die einen Überblick haben, die eine Allgemeinbildung haben, die sich wirklich im Land auskennen und nicht irgendwelche hochgezüchteten äh, Spitzensportler sozusagen, die nur einen winzigen Bereich beherrschen.
1: Ja, das müsste so sein, aber es ist nicht so. Also selbst der, ich habe bei der Bayerischen Eliteakademie, da, da war der akademische Leiter ein Uralter, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ein sehr erfahrener Professor. Ähm, und der macht das seit Jahren und er hat gesagt, dass er die Personalverantwortlichen der aus der Wirtschaft, die bei ihm in der Jury sitzen, dass er die quasi anfleht. Nimmt doch mal bitte andere Leute, nimmt doch mal Querdenker, nimmt doch mal welche, die vielleicht nicht den glatten Lebenslauf haben, aber die irgendwie als Menschen interessant sind. Und er meint, sie machen's nicht. Sie mussten bei der Bayerischen Eliteakademie, weil sie eben dieses Ziel hatten, auch immer ein, zwei wirklich Querdenker pro Semester äh, mit reinzunehmen, mussten sie wirklich die Anzahl der der Personalverantwortlichen aus der Wirtschaft in ihren Juries reduzieren. Erst dann ging es und der ähm, Professor Durst, hieß er, hat hat ganz klar gesagt, die deutsche Wirtschaft sucht die Glatten, sucht die Smoothlinge, sucht die, die, die einfach nicht anecken. Und das rächt sich dann natürlich, weil dann fehlen in Krisenzeiten einfach die Leute, die sagen, nein, das geht so nicht, wir können das nicht machen, das ist falsch, was wir hier tun.
0: SR2 Kulturradio fragen an die Autorin heute mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Gestatten Elite. Wie steht es mit den politischen Eliten, die das Land regieren und dabei oft nicht mehr formale Bildung mitbringen als der Harvard Professor Joschka Fischer? Wer wählt die aus eigentlich, meinen wir ja, sind wir, dass die dann demokratisch wählen. Was heißt dann aber ein Begriff wie Ziehsohn, also Sigmar Gabriel als Ziehsohn von äh, Gerhard Schröder oder Ziehtochter, also Angela Merkel als Ziehtochter von Helmut Kohl. Wie viel Auswahl bleibt uns noch?
1: Also ich war nach der Recherche ähm, erstmal froh, dass sich überhaupt noch jemand für die politische Karriere quasi bewirbt. Also dass wir da überhaupt noch eine Auswahl haben. Weil ähm, ich hatte den Eindruck, dass von denen, die ich getroffen habe, die also wirklich den Anspruch hatten, wir werden Deutschlands Elite von morgen, von denen wollte einfach keiner in die Politik. Und ich bin am Ende der der Recherche zu Orten gefahren, wo ich dachte, na, hier müssen sie doch jetzt mal sein. Zum Beispiel nach, nach Harvard, das war ein Stipendium, was der deutsche Staat bezahlt hat. Da sollte der politische Nachwuchs ähm, erzogen werden oder sollte ausgebildet werden. Und auch da hieß es, na, wir wollen lieber in die Wirtschaft, wir wollen lieber zu Beratung, wir wollen lieber uns selbstständig machen. Das heißt, ähm, in die Politik, das war so ungefähr das unattraktivste, was man sich vorstellen konnte. Einer in Salem hat mir gesagt, er wolle unbedingt in die Politik, ähm, deshalb würde er Lobbyist werden, weil dann könnte er die Politiker gut beeinflussen. Das heißt, das hat mir schon echt Sorgen gemacht, weil ähm, wenn man sa sagt, die politische Elite ist die einzige, die legitimiert ist dadurch, dass alle sie wählen, finde ich, ist es schon ein Problem, wenn... Ähm, ja, das so unattraktiv ist, wenn da einfach so viele sich nicht dafür interessieren und wirklich mit großer Verachtung von dieser Karriere reden, also sagen, das sind eh nur die die Mittelmäßigen, die die ganz Schlechten. Am Ende wird es dann auch tatsächlich so und das ähm, wird, glaube ich, schon ein Problem.
0: Kommt diese Verachtung der Politiker aus dieser Sicht nicht zum Teil auch daher, dass die sich wenigstens überhaupt noch irgendwie, ich meine der Hörer hat das völlig zu Recht eingeschränkt, aber dass die sich überhaupt irgendwie noch Wahlen stellen müssen, die müssen noch irgendwie Rücksicht nehmen auf Rentner und Hartz-IV-Empfänger, während die Wirtschaftselite sich gar keinem mehr verantworten muss außer den Aktionären?
1: Nee, es kommt zum einen, ähm, was die ganz stark kritisiert haben, sind die langen, der lange Anlauf, den man braucht in der Politik. Also, ähm, dass man da eben nicht schnell Karriere machen kann über drei, vier Ecken, sondern dass man, ähm, also was sie halt gesagt haben, war immer, ich klebe doch nicht zehn Jahre Plakate, ich fahre da doch nicht über die Dörfer und präsentiere mich. Das war was, was, was ganz klar kritisiert wurde. Ja, aber wurde genau das
0: ist doch, dass man eben sich der Bevölkerung noch ja. irgendwie stellen muss.
1: Klar, aber das Zweite, oftmals noch Wichtigere, war einfach, dass sie gesagt haben, als Politiker, verdiene ich einfach so wenig, das interessiert mich einfach null. Wenn geistige und körperliche Ausbeutung und Abhärtung in Form von Saunakursen sogar für Dreijährige zur sogenannten Eliteausbildung gehören, ist dies auch ein Fall für den Kinder- und Jugendschutz wegen massiver Verletzung der Menschenrechte. Mich würde interessieren, inwiefern der Autorin Fälle von Eingriffen staatlicher Schulaufsicht bei diesen Privatschulen bekannt sind. Also dieser dieser Kindergarten ähm, Villa Ritz, der arbeitet eng mit dem Jugendamt zusammen und das Jugendamt sagt, das ist komplett unproblematisch, was da passiert. Und ähm, ich glaube, man sollte da auch nicht überdramatisieren. Also, wenn so ein Kind irgendwie eine Sauna im Keller hat, wird das nicht gequält, sondern es ist einfach ja, finde ich, eine, eine, über, eine schon skurrile Überspitzung einer, einer Situation. Aber die die Tatsache, ähm, dass kleine Kinder schon früh anfangen sollen zu lernen, das ist ja was, was sich in den letzten Jahren wirklich nicht nur an diesen Einrichtungen beobachten lässt, sondern was sich ja bis ganz weit in die Mittelschicht irgendwie reinzieht, dass wirklich gesagt wird, mein Kind soll... Früher eingeschult werden, soll früher Englisch lernen, soll bitte im Kindergarten nicht nur spielen, sondern soll auch im Kindergarten schon Naturwissenschaften, ABC und so weiter lernen. Das heißt, man kann jetzt sagen, das mit der Sauna ist halt wirklich die absolute Übertreibung, aber steht ja nur, glaube ich, maßgeblich für einen Prozess, der sich doch relativ weit in die Gesellschaft reinzieht.
0: Ein Hörer aus Solingen hat hier eine ganz interessante Mail geschickt. Er schreibt, natürlich gibt es einen neuen isolierten Erbadel. Leute ohne Fähigkeit, aber mit den richtigen Eltern, Beziehungen und so weiter bekommen die besten Posten. Der Grund dafür, dass es dagegen keinen Widerspruch gibt, kann doch nur der sein, dass in diesen Posten knallharte Fähigkeiten gar nicht gefordert werden. Computer und niedrige Angestellte übernehmen hier offenbar die schwierige Arbeit. Ansonsten könnten sich diese Kreise die Abschottung ja gar nicht leisten und es wäre tatsächlich irrational.
1: Also Leute ohne Fähigkeiten würde ich erstmal widers widersprechen. Also mhm. die Studenten an den, an den Unis, die waren ähm, weder dumm noch faul. Sie waren aber auch nicht durchweg begabter als die normalen Studenten, sondern sie waren einfach, wie an allen anderen Unis auch, gab es irgendwie sehr kluge und weniger kluge, die halt nur eben an dieser besonderen Einrichtung waren. Inwiefern die bei den Jobs tatsächlich was können müssen, das ist wirklich eine Frage, die mich auch beschäftigt hat, weil die Wirtschaftselite zieht es halt absolut in die Branchen Unternehmensberatung und Investmentbanking. Banking. Ich dachte vorher, als ich dahin gefahren bin, wer Wirtschaftselite werden will, also als, als Journalist, wenn man wenn man irgendwie 16, 17 ist und sagt, oh, ich will Journalist werden, dann denkt man immer, ich will zum Spiegel. So. Und ich dachte, wenn man, wenn man sagt, ich will Chef werden, ich will Manager werden, dann will man zu Puma oder zu so großen Unternehmen, wo es wirklich um was Handfestes geht. Das war nicht so, sondern sondern es sind tatsächlich diese Branchen, die schon viel davon leben, dass sie auch heiße Luft einfach produzieren und mhm. dass sie viel vom, vom Image leben, viel vom, von diesem Image, bei uns sind die Besten, bei uns sind die Tollsten. Das heißt, es könnte so eine Art Kreislauf werden. Es wird behauptet, sie sind die Besten, davon leben die Branchen und deshalb gehen die, die sagen, wir sind die Besten auch immer wieder dahin, das zu, zu durchschauen, ja. ähm, ja, das wäre sicherlich noch mal eine interessante Frage, was sie tatsächlich wirklich an Handfestem leisten.
0: Ja, das ist genau das, was ich auch dachte nach der Lektüre. Es das Buchs, dass da viel Windmacherei dabei ist. Das sind ja auch genau die Branchen. Ein einfacher, mittelständischer Unternehmer, der muss seinen Markt kennen, der muss wirklich sehr klug sein und sehr genau arbeiten, sonst klappt es einfach nicht. Aber das sind Leute, die tragen da eine 70-Stunden-Woche vor sich, hier haben Terminkalender, die auf anderthalb Jahre gefüllt sind. Und einer sagt ja ganz offen, dass die überlangen Arbeitszeiten oft mehr Show sind, dass man mhm. oft bis Mitternacht da sitzt, einfach um da zu sitzen. Ja. Ja. Und das ist, das würde ein mittelständischer Unternehmer zum Beispiel nicht machen. Der würde seine Arbeit machen so schnell wie möglich und dann wieder heimgehen.
1: Ja. Also ich habe auch an der an der ähm, European Business School habe ich einen getroffen, dessen Vater war so ein mittelständischer Bauunternehmer in Franken. Und der hat auch gesagt, also der Sohn hat auch gesagt, er kann das alles nicht mehr hören. Das ist so viel heiße Luft, was von diesen Beratern und Investmentbankern ähm, produziert wird, weil er halt irgendwie von zu Hause das Verständnis hatte, wir bauen Häuser, wir brauchen Leute, die die Häuser kaufen, deshalb müssen die Leute auch irgendwie Geld verdienen. Das heißt, bei dem war noch der Blick für den Zusammenhang da. der geht, glaube ich, in diesen, in diesen äh, hochspezialisierten Branchen, wo es wirklich immer nur darum geht, zu beraten oder teilweise in den, in den Banken Investitionen zu tätigen, die keiner mehr nachvollziehen kann. Der kann, glaube ich, verloren gehen. Also mich interessiert, wer die Initiatoren dieser Kindergärten und Schulen und Universitäten sind. Also das ist komplett unterschiedlich, also ähm, gerade bei den privaten Kindergärten und bei den privaten Grundschulen passiert da im Moment, ähm, ja wandelt sich das im Moment, Das waren ganz lange immer weltanschaulich oder konfessionell begründete Sachen, also von Waldorf über Religiöse bis zu Montessori, das ändert sich gerade total, also es gibt mittlerweile ähm, eine Aktiengesellschaft, die eine private Grundschule macht, das ist die Forms AG, die hat angefangen in Berlin eine private Schule für Grundschulkinder zu zu gründen hat mittlerweile expandiert, ist in mehreren anderen Städten, Köln, München, Frankfurt und so weiter. Das heißt, ähm, im Moment findet, glaube ich, auf dem, in dem Bereich vor allem Klein- und Kleinstkinder da einen Wechsel hin, dass gesehen wird, damit kann ich Geld machen. Das ist ein Markt, also für ganz normale Unternehmer im Prinzip. Das mhm. ist, ähm, da, da hat es nichts mehr mit besonderen Weltanschauungen zu tun.
0: Der Markt ist natürlich nur da, weil es in Deutschland zwar viele Arme, aber auch immer, immer mehr Reiche gibt.
1: Ja, und der Markt ist da, weil das staatliche System einfach, das muss man ja auch sagen, in dem Bereich über lange lange Jahre einfach schlecht war. Mhm. Also die ähm, gerade die Mittelschichteltern würden, glaube ich, ihr Kind doch noch zu einer staatlichen Schule schicken, weil ihnen die Beträge zwischen 600 und 1000 Euro pro Kind und Monat wirklich, wirklich wehtun, sehen aber da einfach auch die Mängel. Und ich glaube, diesen ganzen Prozess kann man nicht dadurch durchbrechen, dass man immer an das gute Gewissen der Reicheren appelliert und sagt, Uh, lasst doch bitte eure Kinder bei den anderen, sondern dass einfach die Bedingungen für alle besser werden müssen.
0: Hören wir noch einen Anruf.
1: Ist Kriminalität ein Thema innerhalb der Elite? Das heißt, wenn ein Jugendlicher straffällig wird, hat er dann überhaupt noch eine Chance? Wie geht man damit um? Also straffällig gewordene Jugendliche trifft man da eigentlich nicht, weil, ja, das muss man ja schon ganz klar sagen, einfach, dass das in bestimmten Milieus einfach äh, häufiger stattfindet als jetzt dort. Was ich ganz interessant fand, war, ähm, ich wohne in Berlin, in Kreuzberg und da gibt es jetzt die ersten Schulen, ähm, die videoüberwacht werden und ähm, an zwei Straßen weiter in Neukölln, wo auch private Sicherheitsdienste quasi vor den Schulen ähm, ja, positioniert sind die Schüler in den Internaten haben mir von Internaten in der Schweiz erzählt, da habe ich dann auch, auch drüber recherchiert, wo schon das Gleiche ist. Also auch da werden die Schüler Video überwacht, auch da gibt es Sicherheitskräfte vor den Türen, weil man den Schülern ähm, auch nicht mehr traut. Das heißt, ich hatte da so das Gefühl, dass einfach die, die Jugendlichen am oberen und unteren Ende der Gesellschaft, ähm, ja, dass man so ein bisschen die Kontrolle über die verliert und plötzlich mit so Law and Order Mitteln versucht, denen überhaupt noch irgendwie Herr zu werden.
0: Das auch kein Wunder, wenn eine Gesellschaft so stark in Arm und Reich zerfällt, werden die Gegensätze größer und ja. ich meine, die Entwicklung ist in den USA ja auch so, eine boomende Branche in den USA sind die Gefängnisse. Denn wenn, wenn den Jugendlichen gar keine Chancen mehr geboten werden, wenn die vielgepriesenen Aufstiegsmöglichkeiten einfach nicht da sind, dann bilden sich da Parallelgesellschaften, wo Kriminalität auch normal ist.
1: Ja, aber auch am oberen Ende der Gesellschaft, wenn ich eben weiß, ähm, mein Leben wird an das meines Vaters und Großvaters nicht mehr ranreichen, ich kann das einfach nicht mehr toppen, ähm, hat man natürlich auch Probleme. Also ich hatte mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht, aber auch dieses Reichsein ist, glaube ich, für Teenager nicht so das, ähm, ja, nicht so das Einfachste. Also ein ähm, Schüler, den ich im Internat getroffen habe, die hatten da halt einen Golfplatz im Schloss Neubäuern und ich habe dann gefragt, macht die das denn Spaß, Golf spielen? Hat er gesagt, nee, aber ähm, er wird es halt lernen wollen, weil dann könnte er halt am Wochenende, wenn er seinen Vater mal sieht, wenigstens mal was mit dem machen. Das heißt. Die haben es auch nicht leicht, das muss man halt echt mal sagen. Also da sind Eltern, die haben total wenig Zeit, die arbeiten viel und die geben ihrem Kind auch oft das Gefühl, ja, du wirst eh nicht an mich ranreichen. Du wirst die, die 30 Millionen, die ich mit Aktien gemacht habe, die wirst du wahrscheinlich nicht mehr machen. Das heißt... Ähm, da, Aber diese
0: Kinder mit ihren ganzen Komplexen und Problemen, die zählen sich dann trotzdem eben zur Elite, obwohl sie eigentlich ganz arme Schweine sind.
1: Genau, die werden durch die Schulen und da kritisiere ich halt auch die Schulen tausendmal mehr als die Kinder, zur Elite gezählt, weil die Schulen das als Marketinginstrument erkannt haben und ich fände es sehr viel ehrlicher und besser, wenn diese Schulen sagen würden, wir sind Schulen, an denen die Kinder reicher Eltern beste Bedingungen vorfinden und wo man mit sich für viel Geld eine sehr gute Betreuung kaufen kann. Dann wäre das absolut in Ordnung. Ordnung. Aber daraus einen Anspruch zu formulieren, hier sind die, die später bestimmen sollen, das finde ich falsch.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an die Autorin mit Julia Friedrichs zu ihrem Buch Gestatten Elite auf den Spuren der Mächtigen von morgen, erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 19,90 Euro. Drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an die Autorin gestellt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute Morgen sind das Christa Jena aus Saarbrücken, Peter Doos aus Quierschied und Tobias Fleck aus Saarbrücken. Noch ein Anruf, bitte. Kann es sein, dass diese Eliteschulen zu wirklichkeitsfremden Verhalten führt? wenn dem so ist? Wie und wer steuert dagegen?
1: Ja, das habe ich jetzt schon, schon mehrmals angesprochen, dass ich schon glaube, dass da die Schüler in einer Art Parallelwelt leben und, und auch erzogen werden. Und ich glaube, je früher man in diese Parallelwelt wechselt, desto ähm, drastischer ähm, können halt die Folgen sein. Also ich glaube, wenn man erst zur Uni dahin wechselt und vorher ganz normal zur Schule gegangen ist, da habe ich auch welche getroffen, die sind noch, das ist immer so ein blödes Wort, aber die sind noch relativ geerdet. Die haben halt noch Kumpels von der Schule, die ganz andere Sachen gemacht haben, die haben noch Kontakte Schwieriger wird es halt tatsächlich, wenn man so einen kompletten extra Bildungsweg geht, vom Kindergarten über die private Grundschule oder es muss nicht immer eine private sein, es gibt auch staatliche Grundschulen, die sich in einer geschlossenen Welt bewegen, also wenn man nie Kontakt zu anderen hat. Wer dagegen steuert, ja, das weiß ich nicht, wer das machen sollte.
0: Da kommt gerade eine Frage aus Plieskastel rein. Der Hörer meint, bleibt die demokratische Bildungspolitik bei dieser Förderung eben auf der Strecke und steht uns eine neue Ära der Herrenmenschen bevor? Und ich habe mich auch gefragt, dass wirtschaftsverantwortlich oft vielleicht nur kurzfristig und an den... Gewinndenken, das ist irgendwo noch normal, das ist irgendwo sogar ihr Job, aber die politisch Verantwortlichen müssten doch, also nicht nur durch PISA, aber auch durch PISA langsam gemerkt haben, dass sich etwas ändern muss in unserem Bildungssystem, der Gestalt, dass wirklich eine breite Masse der Bevölkerung möglichst weit gefördert wird, damit wir überhaupt eine große Grundlage haben, aus der wir dann auswählen können.
1: Ja genau, also das ist, ist im Prinzip das große Problem. Da fehlt es an Geld, das ist einfach, letzten Endes endet man da, dass man sagt, also diese Bedingungen zum Beispiel, die ich in im Schloss Salem ähm, angetroffen habe, da schlackert man halt schon mit den Ohren und denkt sich, krass, das hätte ich auch gerne gehabt. Da sitzen 14 Kinder in einer Klasse. Es gibt ähm, optimale Förderung, wenn man Probleme hat, gibt es Einzelunterricht, Einzelförderung. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man, man möchte denen diese Bedingungen wegnehmen. Aber ähm, die soll es halt für alle geben, weil die ähm, das sind sicher Bedingungen, unter denen ein Kind besser gefördert wird, besser lernen kann. Und das kostet halt Geld, aber das muss man halt dann investieren, weil sonst werden sich diese Probleme halt potenzieren.
0: Noch ein Anruf, bitte.
1: Wird die Definition von Eliten nicht in erster Linie dadurch bestimmt, welche Werte in einer Gesellschaft favorisiert werden? Diese Werte können sich jedoch durch plötzliche Änderungen der äußeren Bedingungen, zum Beispiel Naturkatastrophen, Terror und so weiter, schnell ändern. Und was sind dann noch diese Eliten wert? Ja, Elite ist natürlich immer ein, ein Konstrukt, dass man halt sagt, das sind jetzt gerade die, denen man die Macht halt übergeben will. Es gibt ja, das wissen wir alle, gab es in Deutschland auch mal Eliten, die ihre Macht auf ganz andere Sachen begründet haben, auf, auf bestimmte rassische Merkmale und so. Also natürlich ist es immer so, wenn man sagt, wir sind die Auserwählten, ist es immer schwierig, diese Auswahl zu begründen und es gibt da wirklich bis, jetzt zu, den, bis zu den verachtenswertesten Gründen, gibt es da Gründe, Natürlich kann hm. sich das ändern und deshalb ist es ja eben so wichtig, diese Kriterien, nach denen ausgewählt wird, zu diskutieren vor allem und um zu sagen, sind hm. die sinnvoll und wollen wir die so.
0: Aber man muss doch vielleicht schon mal fragen, ob wir diese Elite-Diskussion nicht einfach deswegen brauchen, weil wir sonst abdriften in Gleichmacherei, in Nivellierung nach unten, wie das oft auch heißt und diese altsozenmäßigen, um diese, diesen Wortschatz auch mal zu gebrauchen, Vorstellungen, die sind vielleicht der neuen Zeit nicht mehr angemessen. Wir brauchen eine neue Elitediskussion, damit eben nicht alles so auf dem gleichen Niveau ist.
1: Ja, also das war halt ein Argument, das habe ich auch ganz, ganz oft gehört. Wenn man halt das hinterfragt hat, ob das so Sinn macht, war halt sofort, na, du willst doch eine Gleichmacherei. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich gleichzeitig Filme über Unterschicht und Hartz IV gedreht habe. Und wenn man das halt einfach sieht, muss man sagen, dass das Wort Gleichmacherei in Deutschland im Moment einfach Unsinn ist. Es gibt diese nivellierte Gesellschaft nicht mehr. Es gibt ein ganz klares Oben und Unten. Ich war, war an einer Schule, einer Förderschule in Wattenscheid, an der sagt der Direktor, ähm, meine Schüler werden arbeitslos danach. Ich bereite die auch auf gar nichts anderes mehr vor. Gleichzeitig gibt es halt diese Schulen, wo gesagt wird, unsere Schüler machen Karriere, egal was kommt. Das heißt, davon Gleichmacherei zu, zu reden, finde ich nun wirklich Unsinn. Es ist das es ist das Gegenteil. Aber es ist halt eine ne Ungleichheit, die eben nicht auf Leistung basiert. Vielleicht ist in dieser Wattenscheider Schule jemand mit unglaublichen Talenten. Ähm, das heißt, ich würde niemals dafür plädieren, dass alle gleich sein müssen. Aber das Kriterium, nachdem, nachdem diese Ungleichheit ähm, halt gebaut wird. Das sollte halt bitte ein anderes sein als Herkunft der Eltern, weil sonst verschenken wir einfach Talente ähm, und das wird dann am Ende irgendwie zu Problemen führen.
0: Es ist übrigens interessant, dass diese Diskussion, die wir jetzt führen, schon 1964 geführt wurde mit Georg Picht und seiner Bildungskatastrophe, die er damals vorhergesehen hat und anscheinend hat, haben manche Leute seit damals nicht so besonders viel dazugelernt. Hören wir noch einen Anruf.
1: Ich meine, dass die Autorin einen Aspekt vergisst, oder nicht erwähnt bisher zumindest, wenn es darum geht, Erfolg zu haben. Das ist ganz einfach das Glück. Es gibt zum Beispiel, bin ich überzeugt, Tausende von Menschen in Deutschland, die fähig werden, Bundeskanzler zu sein. Aber es gibt nur einen, der es alle vier Jahre wird. Was meint die Autorin denn dazu? Ich glaube, dass ähm, an diesen Elite-Institutionen alles getan wird, um den Faktor Glück zu minimieren und ähm, dass das auch ganz gut funktioniert. Also ich glaube, für normale Studenten oder normale Auszubildende spielt Glück sicherlich eine Riesenrolle. Das würde ich jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mir halt bislang mein mein Berufsleben angucke, gibt es ganz viele Momente, wo ich gesagt, wo ich sagen würde, da habe ich einfach den richtigen getroffen, zur richtigen Zeit und ähm, das war Glück. An diesen Eliteinstitutionen institutionen ähm, herrscht der Glaube an einen planbaren Lebensweg vor. Das heißt, da wird versucht, Glück rauszuhalten. Das funktioniert Ganz gut über diese Netzwerke. Ja, jeder bekommt an der European Business School, wenn er studiert hat, zwei Jobangebote garantiert. Das Einstiegsgehalt liegt bei 50.000 Euro. Da wird versucht, Glück einfach rauszuhalten. Und das ist auch was, wo ich glaube, dass die Jungs, das waren ja hauptsächlich Jungs, auch Probleme bekommen können, weil sie fest darin aufwachsen, dass ihre Karriere gerade planbar ist und eben Glück keine Rolle spielt. Und wenn sie mal irgendwann Pech haben und es klappt alles nicht mehr so, dann glaube ich, werden sie daran ganz schön zu knabbern haben. Da steht aktuell in der gestrigen Ausgabe der Saarbrücker Zeitung, dass der Vorsitzende des Studentenverbandes RCDS das Stimmrecht für Rentner und Arbeitslose einschränken. Die Begründung, laut Saarbrücker Zeitung, diejenigen, die den deutschen Wohlfahrtsstaat finanzieren und unterstützen, müssen in diesem Land wieder mehr Einfluss bekommen. Ist dies bereits eine Ausgeburt elitären Denkens? Ausgerechnet von einem Menschen, der doch wohl selbst noch an finanziellen Tropf des Wohlfahrtsstaates hängt, den die Rentner auch mit aufgebaut haben. Ja, vermutlich hängt er am finanziellen Tropf seiner Eltern, denke ich mal. Das ist ein Denken, ähm, das ist absolut symptomatisch. Also ich habe ganz oft wirklich überall gehört, ähm, wer leistet, ist mehr wert, wer leistet, darf mehr entscheiden. Ähm, oder eben das Umgekehrte, wer nichts leistet, der darf auch nicht meckern. Das heißt, der soll sich bitte raushalten. Das heißt, dass da schon so Gedanken vorherrschen, dass auch in der Demokratie nicht jeder Mensch gleich viel wert ist und nicht jeder Mensch gleich viel Einfluss haben sollte. Also deshalb, denke ich, ist dieser Vorschlag wirklich ein ein schwachsinniges Symptom dafür, wie weit dieses Denken sich, sich schon durchgesetzt hat. Dann
0: wären wir also wieder beim Dreiklassenwahlrecht oder dem Ständestaat, was ja auch deswegen relativ absurd ist, weil diese einfache Abgabe einer Stimme ist ja so lächerlich wenig verglichen mit dem Einfluss, den jemand hat, der wirklich Beziehungen hat, dass man das eigentlich fast vernachlässigen kann.
1: Ja, aber es stört natürlich. Es stört natürlich erheblich, wenn man sieht, ähm, Ganz oft habe ich auch gehört, ähm, Reformen seien in Deutschland nicht machbar, weil die Leute das nicht kapieren würden, was gut für sie ist. Das heißt, dass dieses Prinzip, dass einfach jeder die gleiche Stimme hat, schon stört, wenn man selber denkt, man weiß eigentlich, wie es gut wäre und die anderen, die die ganzen, ähm, die halt am Tropf des Wohlfahrtsstaats hängen, die sehen das alle nicht so ein. Und die heißt,
0: Frau Merkel nimmt deswegen dann auch noch ein bisschen Rücksicht auf
1: die. Genau. Das heißt, ich glaube, dass einfach da dieser Vorschlag ähm, schon Politik gewordene ähm, Symptom halt dieses Denkens ist.
0: Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass viele Leute ihr Buch lesen. Ist ja schon sehr lange auf der Bestsellerliste. Wird das nur von Linken gelesen, oder?
1: Nee, ich habe eher den Eindruck, dass es ähm, viel von den Studenten halt gelesen wird, die an diesen, an diesen Unis sind oder auch die, die darüber nachdenken. Das finde ich auch gut. Und man muss auch sagen, dass die wirklich darüber diskutieren und auch offen dafür für eine Diskussion sind. Das finde ich auch sehr, 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 sehr gut.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin haben wir heute mit Julia Friedrichs gesprochen zu ihrem Buch Gestatten Elite. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen ins Internet stellen. Sie können sich dann als elektronische Kopie auf Ihren Rechner herunterladen, einfach nochmal anhören, vielleicht eine CD machen und an Freunde weiter verschenken, wie immer Sie wollen. Wir haben ja auch noch ein zweites Abruffach im Internet, unser Klassikerfach. Da habe ich jetzt neu eingestellt eine Sendung von 1973 mit Professor Heinz Haber »Stirbt unser blauer Planet? Die Naturgeschichte unserer überbevölkerten Erde«, eine merkwürdige die aktuelle Sendung von 1973. Hier folgt jetzt gleich das SR2-Konzert und am nächsten Sonntag in Frage an den Autor Rüdiger Sieber zu seinem Buch Vision Malaysia Multikulti, Malls, Moscheen. Es geht unter anderem um die Frage, ob es einen asiatischen Islam gibt, der gelassener und toleranter ist als der Islamismus, den wir vor allem aus dem Nahen Osten kennen. Ist Malaysia eine Art Scharnier zwischen Ost und West, eine Art Schmelztiegel? Das am nächsten Sonntag. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Schönen Sonntag wünscht Ihnen Jürgen Albers.